0: via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Già dalla domenica scorsa mattina avete, avete sentito che L'ospite di quest'oggi si chiama Alfredo Belluco, il quale non viene soltanto per eh, parlare di problemi, ma viene anche per un'attività diretta perché è implicato anche lui direttamente in un processo. Alfredo, benvenuto, partiamo immediatamente, andiamo sui fatti. Aspetta un attimo che devo metterti in diretta. Pronto? Vai. Oh, bravo.
2: Buongiorno a tutti. E grazie dell'invito, come sempre, molto gentile Don Albino. Più che implicato, sono imputato sì. in un processo penale che mi ha visto, per difendere una piccola imprenditrice, io sono andato, diciamo, un po' oltre, però sono sempre stato all'interno della legalità e questo e io non chiedo altro, vi spiego un po' i fatti perché qualcuno forse non li conosce non chiedo altro che venga chiarita l'usurarietà del rapporto che non solo io dichiaro usurario lo dichiarano tre periti tecnici, lo dichiara la stessa banca che tra l'altro ha restituito una buona parte dei soldi però se non viene fatta questa prova regina all'interno del processo che io sono imputato di diffamazione e violenza privata poi vi spiego io rischio pesantemente una pesante condanna che può essere anche 5-6 anni di eh, reclusione. Ora, al di là de, degli anni di reclusione che mi fanno poca paura perché ho superato i 70 anni, male che vada, mi metteranno, non so, a accudire qualche anziano, non so che cosa, lo spero perlomeno, anche per il mio passato. I fatti sono questi. Come vi dicevo, nella primavera del 2018... Ho conosciuto questa imprenditrice che la mamma mi ha detto che cresceva qualcosina come 10 kg al mese. Mi diceva che non dormiva, mi diceva che aveva difficoltà di varia natura e poi le ho chiesto per quale motivo avesse queste difficoltà. E mi ha spiegato che era tutto collegato a un finanziamento che lei si era impegnata a a restituire, però non riusciva a capire per quale motivo non riuscisse ho fatto fare tre perizie due anzi, prima due una da un tecnico di Bari un tecnico di notevole spessore e un altro da un tecnico dell'associazione che all'epoca ero presidente, veneto e vicepresidente nazionale Tutte e due concordi che c'era sia l'usura contrattuale che l'usura applicata. Ora vi, vi spiego brevemente cos'è l'usura contrattuale e l'usura applicata. L'articolo 644 del Codice Penale parla chiaro, è chiarissimo. Dice, comma 1, chiunque si fa dare o promettere per sé o per altri... In corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità interessi o vantaggi usurari è punito con la reclusione da due a dieci anni se commessa in ambito bancario la pena è aumentata di un terzo alla metà da un terzo alla metà quindi immaginate se dai due a dieci anni in ambito fuori, fuori, fuori bancario e all'interno del bancario sono dai due anni e otto mesi ai 15 anni di reclusione ora bisogna fare bene attenzione a quello che dice questo primo comma chiunque si fa dare o promettere quindi è anche nella promessa contrattuale il reato se io come ho detto varie volte anche da questi microfoni mi do o prometto di dare a Don Albino 10.000 euro e Don Albino promette o mi dà 15.000 euro di restituzione nell'arco diciamo di un anno, il reato è già stato commesso anche se non c'è stato il passaggio del denaro. Quando in quella occasione parliamo di questo contratto fatto dalla Popolare di Verona filiale di Campo d'Arsego Padova. L'illecito era già stato commesso perché era previsto che il tasso applicato fosse del 17,38%. Tasso annuo, effettivo e globale. Quando il tasso massimo applicabile, tabelle del ministero del Ministero delle Finanze che, ho so- che, che le sto leggendo in questo momento parla del 15,21% cosa significa? Significa che il contratto è usurario perché dal 1996 per fare un calcolo di questa natura è necessario fare un calcolo matematico quindi non non ci può piovere su un calcolo matematico. Il calcolo matematico è un calcolo matematico, va bene? Quindi non c'è nessuno che può dire ma non è vero. La cosa grave di questa cosa qui è che quando se ne sono accorti, ovvero 14 mesi dopo, questi signori hanno tentato di modificare questo contratto stracciandolo e facendo tentando di far firmare un altro contratto a questa imprenditrice. Ora voi sapete, o se non lo sapete ve lo dico io, che l'usura è un reatto di pericolo sociale. Molti pensano che sia un reatto economico, no, è un reatto di pericolo sociale, perseguibile d'ufficio, quindi quando un pubblico ministero sente la notizia che c'è stata l'usura, non serve che l'usurato vada lì e presenti la denuncia. No, il pubblico ministero ha l'obbligo di aprire un fascicolo e di iniziare l'attività. Quando quel 3 maggio del 2018 si sono presentati questi due bancari per tentare di modificare il, il contratto, quando avevano già restituito una buona parte dei soldi frutto di usura, perché l'hanno ammesso anche loro, che c'è stato un disguido tecnico, hanno d- detto, e scritto e dichiarato, sia in denuncia sia ai giornalisti, che c'è stato un disguido tecnico. Ora, voi mi dovete dire, qualcuno mi dia una spiegazione valida, come può essere che una banca che ha, dipendenti, 2.200 filiali, 5 milioni e mezzo di dipendenti possa avere un disguido tecnico in usura, vuol dire che ha il sistema informatico che fa acqua da tutte le parti, io l'ho detto durante il processo, lo dirò in tutte le sedi, lo dico anche qui la Banca Popolare di Verona Banco BPM ha il sistema informatico che fa acqua da tutte le parti lo dirò anche domani davanti al giudice perché questo è quello che io voglio che venga chiarito e acclarato nel dibattimento la cosa grave di questo processo è che il giudice non vuole chiarire questa cosa fondamentale e sapete per quale motivo perché dice che è già stato oggetto di indagini da parte del Pubblico Ministero che ha ricevuto la denuncia dell'imprenditrice, perché noi a suo tempo abbiamo fatto, noi, lei, ha fatto la denuncia per usura. Ora, il Pubblico Ministero ha archiviato dicendo che siccome all'interno del contratto c'è una clausolina che dice, ma comunque in ogni caso... Ve la leggo. È inteso che le condizioni economiche si applicano fino a concorrenza dell'ammontare massimo comunque stabilito, anche a seguito di loro variazione, giusto quanto previsto dalle norme della legge, eccetera, eccetera. Ora, questa clausola qui non può essere sostenuta neppure in sede civile, va bene? Figuriamoci in sede penale. Nel momento stesso che tu hai sottoscritto il contratto, il reato, l'hai già commesso. Non è che puoi fare, come ho detto tante volte, eh, passare davanti a una pattuglia di carabinieri a 100 all'ora quando il limite è 50 e dici scusate signori carabinieri, faccio un giro, torno indietro e passo a 50. No, perché l'illegito l'hai già commesso. Lo stesso vale quando vieni beccato col tasso alcolemico sopra il limite se il limite è 0,50 fino a 0,50 sei considerato per la nostra legge sobrio, allo 0,51 sei considerato ubriaco se vieni bloccato dai carabinieri a 0,51 non è che puoi dire signori carabinieri sto qui una mezz'oretta, un'oretta che mi va giù, e quel tanto che vado a 0,50 a 0,49 quindi non sono pulibile no, lo stesso vale per l'usura l'usura sempre il 644 del codice penale dice superati i limiti di legge gli interessi sono sempre usurari non è che tu un anno dopo, 14 mesi dopo perché ti accorgi di aver fatto un contratto usurario vai da, da, dagli usurati gli, gli lanci una caramella e inquini le prove gli dai una caramella perché stiamo parlando di, di un finanziamento di 15.000 euro gli lanci indietro 959,73 centesimi che detto così sembrano pochi ma sono un'enormità su un finanziamento da 15.000 euro in un anno una enormità perché non dimentichiamo che la restituzione dei soldi la restituzione del matolto nel nostro ordinamento non cancella nessun tipo di reatto perché altrimenti siamo tutti autorizzati a a, a diventare rapinatori, ladri, eh, usurai, eh, non so, fate voi, fate voi, truffatori, siamo tutti autorizzati a fare questo, male che vada... Facciamo come i bancari restituiamo la merce. Chi si è visto, si è visto. No, signori, non può essere così. Perché una quindicina di giorni fa un povero disgraziato che nel 2006 l'hanno beccato con 5,20 euro e 20 centesimi di roba da mangiare va bene, in un supermercato a Firenze. Beh, lui ha restituito però la denuncia è andata avanti lo stesso. E a distanza di quasi 17 anni sta scontando 60 giorni di galera. E allora la legge viene, viene applicata per i poveri disgraziati e per i criminali banchieri, bancari. No, no, mi dispiace tanto. Signori, io questa cosa qui, eh, sono tanti anni voi nei microfoni radio cooperativa mi avete sentito tante volte parlare di questa cosa qui, io non tollero e non do nessun tipo di chance a questi criminali, perché non possono dire che non sapevano, non esiste il fatto che non sapevano, perché nel, nel nostro ordinamento c'è l'articolo 40,2 del codice penale che dice non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo e poi lo sanno anche i bambini la legge non ammette ignoranza la legge non ammette ignoranza perché loro se la caro dicono ma eh, c'è stato un disguido tecnico eh, cancelliamo tutto perché, perché così è, è capitato addirittura l'hanno anche dichiarato durante l'audizione L'hanno anche dichiarato la eh, direttrice Margherita Mattia, sotto, giur- sotto giuramento, insomma col, col vecchio termine di giuramento. Quando ha parlato con il suo superiore, ha detto: Non c'è nessun problema, facciamo una retrodatazione, una retrodatazione su un contratto usurario. Ma stiamo dando i numeri. Non esiste la retrodatazione su un contratto usurario. Il contratto usurario, quando l'hai commesso, quando l'hai fatto, l'hai fatto. E, e ripeto, ripeto, loro hanno l'obbligo giuridico di impedire l'evento che, equivo- che chi non lo fa equivale a cagionarlo. Non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Ora, in questi giorni, proprio lo facevo notare dom- eh, domenica mattina, eh, ecco, c'erano due casi di omesso controllo. Omesso controllo. Mancata vigilanza perché era successo il morto, era caduto un portone a Padova un portone va bene, e aveva ucciso uno che stava facendo un trasloco, poveraccio va bene, ecco ed è indagato l'amministratore del condominio perché dicono che mancasse un cilindro di, uno, di, di, di questo portone in questo caso in un altro caso è morto un ragazzo di 21 anni perché, dicono, le strade erano sconnesse. Dove è caduto? La strada è sconnessa. Quindi adesso ci sono due ingegneri di Veneto Strade che sono indagati perché non hanno fatto la manutenzione. Quindi, se volete che vada avanti, ve ne posso dire quanti ne volete. Il Vaillant, il, eh, il disastro della acciaierie ThyssenKrupp. Il, um, il disastro di eh, Via Reggio del treno che è andato fuori e che ha fatto que- quello che ha fatto la scuola la scuola dei bambini di San Giuliano di Puglia che sono morti tutta una serie di reati che le persone che avevano l'obbligo giuridico di impedire, di impedire sono andati a processo e sono stati condannati adesso c'è il Ponte Morandi ci sono a processo la bellezza di 59 persone, perché non hanno vigilato finché non cadesse. Vabbè, l'unico reato che in questo benedetto paese che non viene perseguito è l'usura ma l'usura è di una gravità inaudita parla, parla, pure,
1: parla pure forte perché sennò
2: l'usura poi... l'usura diceva un certo Dante Alighieri, l'usura diceva ripeto l'usura che offende la divina bontade va bene, offende la divina bontade perché molti non sanno che il settimo comandamento non rubare rientra anche l'usura perché è un furto che poi tra l'altro è un furto odioso perché ti approfitti dello stato di bisogno del debitore e utilizzi il tempo che è in mano a Dio, il tempo è in mano a Dio, non ce lo dimentichiamo, ecco, utilizzi il tempo che è in mano a Dio per sfruttare il bisogno di una persona in difficoltà, sia essa per mangiare, per lavorare, per fare tutte le cose della sua vita. E noi siamo così clementi nei confronti di questi criminali niente da fare signori io rischio di mio perché io potevo anche accettare la patteggiamento la messa a prova quale patteggiamento quale messa a prova tu devi accertare la verità perché nel momento stesso che viene accertata la verità che c'è stata l'usura decade sia la diffamazione sia la violenza privata perché io avevo tutti i titoli per poterli fermare quella mattina io avevo insieme a 12 persone perché non ero solo avevamo tutti i titoli per fermarli Potevamo farlo in base al 383 del codice penale, del codice di procedura penale. Eh, che dice? Un attimo, solo che ve lo dico. Articolo 383 del codice di procedura penale. Eccolo qua.
1: Ecco. Ai.
3: senza
4: ritardo
2: consegnarlo... Ah, eccolo arrestato. qua. Allora ve lo, ve lo leggo perché è inutile, è inutile, che, sì, è, è inutile che, che si senta così. Allora, questo benedetto articolo che molti non lo conoscono, stabilisce che ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in fragranza con l'obbligo conseguenziale di, senza ritardo, consegnare l'arrestato e gli oggetti costituenti il corpo di reato alla polizia giudiziaria. Ora, quella mattina, noi noi avevamo le perizie che dimostravano che c'era l'usura. La polizia doveva sequestrare i documenti che che avevano con sé i bancari del contratto che erano andati a modificare. Ma se non hanno ascoltato quello che gli ho detto, hanno fatto finta di niente... Hanno scritto come fossimo noi i criminali. Io che dicevo guardate che sono loro i criminali. Ecco, e invece no. Hanno hanno fatto l'elenco di chi era... eh, eh, E poi c'è arrivata la la comunicazione che eravamo eravamo sotto processo. Al di là di tutto questo, quello che viene chiesto in questo benedetto processo è che venga disposta una perizia econometrica. Che come ho detto prima, ce ne ne ho due e in più una anche asseverata fatta successivamente vi spiego cosa vuol dire asseverata vuol dire che chi l'ha sottoscritta se ne assume tutte le responsabilità civili e anche penali di quello che ha scritto perché l'ha fatto davanti a un notaio dico anche il nome del notaio si chiama Benemino Itri di Lonigo e ha Uh, come ho detto ha asseverato questa, questa perizia si chiama dottoressa Valli Bonvicini che io domani presenterò al giudice con la lista dei testi che non sono stati ammessi finora c'è una lista testi che non è stata ammessa perché <ride> l'avvocato ha presentata con un giorno di ritardo vabbè, non, ciò non significa che non possa essere ripresentata perché per ragioni di verità e giustizia il giudice deve farlo perché al di là delle, del codice di procedura penale che è del 1989 c'è una, una legge fondamentale che è la mamma di tutte le leggi che si chiama Costituzione della Repubblica Italiana che gli articoli 24 e 111 dice che, al 24, che è giusto che ognuno eh, eh, faccia la propria difesa in ogni grado di giudizio. È il 111 che si ha diritto ad un giusto processo. Nel momento stesso che in questo processo non viene disposta la perizia tecnica, io vengo pregiudicato. E io qui ho preparato, come ho detto, tutta la lista dei testi, ecco, e li posso anche leggere perché il processo è pubblico, quindi può venire a ascoltarlo chiunque domani mattina, eh? Chiunque, anzi, vi invito tutti a essere presenti alle 9.30 che ci sarà la manifestazione davanti al Tribunale di Padova e lì faremo anche un comizio faremo anche un comizio dove spiegheremo le cose, dove ci sarà il presidente dell'Unione Nazionale Carabinieri di Bari, Antonio Savino, dove ci saranno spero tante persone ma sicuramente saremo in tanti perché tanti mi hanno già detto che che ci saranno faccio la lista dei testi che dovrebbero essere ammessi Silvia De Jurco, imprenditrice, che io ho difeso Andrea Nicolè, il marito Luisa Borbiato, giornalista del mattino del Gazzettino, chiedo scusa Riccardo Sandre, giornalista del mattino l'avvocato Roberto Morechiello che era presente ai fatti Maria Verita Boddi segretario provinciale del Partito del, del Popolo della Famiglia, Lucia Vecchi, esponente del Popolo della Famiglia, Silvano Alberto, esponente del Popolo della Famiglia, Emma Rosa Varotto, esponente del Popolo della Famiglia, che ha girato il video, Gianfranco Muzio, vicepresidente veneto dell'associazione che ero presente, presidente prima, Milena Zaggia, vicepresidente del Movimento Risparmiatori Traditi. Inoltre per la usurarietà del finanziamento di Euro 15.000 concesso alla ditta, ambientazione Andrea, poi fallita, attenzione, poi fallita anche per questo motivo, dottor Livio De Miranda di Bari, ragioniera Raffa- Raffaella Zanellato di Padova, dottoressa Valli Vicini di Brescia. Va bene? Ecco, questo è quello che farò io domani mattina. Allegando le tre perizie, allegando il video dei fatti, allegando due perché il giudice potrebbe. Ma
1: tu sai chi è il giudice?
2: Ma no, siamo, ci siamo già. Ma era quello siamo, dell'altra siamo... volta? Sì, sì, siamo alla quarta udienza, questa è la quarta udienza. La ah. prima l'abbiamo fatta il primo dicembre del 2021, la seconda l'8 giugno del 2022, la terza il 21 settembre del 2022. Questa è la quarta, attenzione, ma è già stata fissata eh, la quinta, è già stata fissata la quinta che, che dovrebbe avvenire, dovrebbe, dico dovrebbe avvenire il 22 marzo, fra un mese. Dico dovrebbe per un semplice motivo che è molto probabile, lo dico da questi microfoni perché l'ho detto anche in altri. Non solo ricuso il giudice, ma lo denuncio anche per eh, violazione di tutta una serie di articoli del codice penale perché lui ha l'obbligo l'obbligo non la facoltà, non il libero arbitrio, dottore lei ha l'obbligo di accertare la verità perché non può condannare un cittadino che Don Albino ormai mi conosce ormai da 15-16 anni almeno che nella sua vita ha fatto solo del bene e ho salvato tante situazioni anche, beh, le conosci insomma parecchie parecchi le conosci, ecco ho fatto solo del bene e prendendo un bel, un bel nulla, va bene? Un bel nulla per non dire di peggio va bene? e io non ho nessunissima intenzione io l'ho già detto l'ultima volta di assistere a un processo farsa farsa, attenzione, non ho nessunissima intenzione di assistere e di essere sottoposto a un processo farsa dove non viene accertata la verità, dove ci va per sentito dire ma nell'altro processo è stato fatto, non me ne addirittura ha dichiarato il giudice, non me ne frega niente, eh, se non me ne frega niente, ha detto non è un problema che il pubblico ministero dell'altro processo abbia eh, indagato con superficialità, con eh, noncuranza, addirittura che, che faccia schifo. Questa parola ha dichiarato, eh, il giudice ha dichiarato questa parola, cioè non me ne frega niente. Qui stiamo giudicando Belluco per violazione eh, violenza privata e, eh, e diffamazione. Ma scusa un attimo, ma se la diffamazione e la violenza privata sono stati scatenati dall'usura tu dovrai valutare se c'è stata usura perché nella diffamazione, nella diffamazione ci, deve essere, ci devono essere, anzi non ci devono essere gli elementi di attualità, verità e continenza perché se ci sono... Salta la diffamazione e tu non vuoi verificare se c'è stata l'usura. Ma stiamo, siamo veramente fuori dal mondo. Io l'ho già detto, lo dico, lo ripeto, lo dico anche da questi microfoni. Se dovesse essere che non viene fatta giustizia nel giusto modo, perché addirittura ha già dichiarato, ha detto se non sarà contento di come andrà il processo, è sempre libero di andare in appello. Ma qua è un appello! Ma quale appello giudice? Dicevo, quale, quale appello giudice? Io ho diritto di essere giudicato in questo processo, non nel processo di appello. Tu mi devi giudicare secondo un giusto processo, articolo 111 della Costituzione, e devi darmi diritto di difesa, articolo 24 della Costituzione. Tu non, tu non entri nel merito del fatto che io potrò o meno andare in appello, perché potrei anche decidere di accettare la condanna se tu, dici, tu, tu mi condanni, accetto la condanna, mi faccio dare un passaporto dopodiché qui in Italia non ci vengo mica più perché se questa è la democrazia io in Italia non ci vengo mi dispiace per i miei affetti per il mio nipotino, per i miei figli per mia moglie, per tutte quelle cose ma io non mi vedete più signori in questo paese dove non è, diri, non è garantita eh, neppure neanche il, il diritto alla difesa
1: Beh, ecco, adesso hai fatto la tua <ride> cosa, a ringa.
2: Beh, certo. Perché, allora. Perché, perché dovevo chiarire. Le allora. Cose. Ecco, io il, gradirei... telefono,
1: il telefono è sempre stato aperto. Quindi. No, no... Va bene.
2: Comunque, io gradirei, signori, che se mi fate domande, fatemele pertinenti a quello che ho detto. Non parlatemi, non so, di, 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 di tutto e di più. Parlatemi delle cose che ho detto. Vi do anche il numero di telefono personale 346. 36-144-69, ripeto, 346-36-144-69.
1: Pronto?
5: Ciao Albino, parla
1: Marco. Ciao Marco.
5: E, e saluto Bellucco, e sono solidale con, con lui, però vorrei capire delle cose. Un attimo, prima le dico una cosa, lei ha parlato di quel motociclista che la strada... <coughs> non era, um, messe in, era in, cattive, in cattive condizioni e dovevano metterla a posto, proprio ieri per, sul, eh, sul TGR la, eh, hanno detto che la parte che doveva mettere a posto ovviamente c'erano dei cartelli che avvisavano che la strada era eh, disconnessa, questo lo dicono loro, Beh, Comunque torniamo a quello che, tanto perché si difendono le parti, eh, vorrei fare delle domande al signor Bellucco. Allora, praticamente eh, lei è stato accusato di violenza e e via dicendo, ma penso anche che la banca eh, sia risentita con lei, soprattutto per il fatto che eh, ha contestato l'errore. Eh, dopo mi risponderà e l'ascolterò per telefono. Altra cosa volevo dire, ma chiedere una perizia di una delle due parti è un diritto che il giudice è facoltativo, il giudice accettarlo oppure la legge parla chiaro, dice no, eh, se una delle due parti chiede eh, di, che ci sia una verifica e io de, devo, devo applicarla e eh, aspettare il risultato di, di questa perizia ecco queste sono le domande che volevo fare e le faccio tanti auguri
2: Grazie. buona giornata a entrambi allora beh è chiaro che la baga ce l'ha con me perché sono anni che la tallono perché non è solo questo il caso ce ne sono una miriade, c'è un caso per esempio di, di una piccola commerciante qui di Padova eh, che nel 2014 abbiamo fatto una denuncia, vari, le assicuro che hanno, che hanno fatto di peggio addirittura di quello che hanno fatto qui, di peggio, molto peggio. Pensi che per uno scoperto di 2.040 euro in un trimestre gli hanno messo in conto 760 euro. Cosa significa? Non serve fare grandi conteggi. 7,60 per 4 fa 3.000. Va bene? 3.000 su 2.000 fa il 150%. Va bene? Non serve fare grandi conteggi. Va bene? Ecco, abbiamo presentato la denuncia, abbiamo allegato tre perizie, abbiamo fatto eh, tutto quello che volete. Va bene? Sapete come ha giustificato il pubblico ministero, che è lo stesso, è lo stesso che ha archiviato questa denuncia qui. Ha giustificato l'archiviazione dicendo che la banca ha restituito gran parte dei soldi. Ora, come lo devo dire, signori? Diventiamo tutti criminali, diventiamo tutti usurai, ladri, truffatori, rapinatori, eccetera, male che vada, ci beccano, diamo dietro i soldi? Facciamo anche noi come fanno i bancari e i banchieri? No? Facciamo anche noi così. Poi voglio vedere se i pubblici ministeri di Padova giustificano il fatto di Padova e anche di tutta Italia. Ho fatto prima l'esempio di, del povero disgraziato 5,20 euro di 20 di generi alimentari di una cosa di 16 anni fa, anzi del 2006, quindi quasi 17 anni fa. Qui siamo alla follia, signori. E ha detto giusto il ministro, il ministro Nordio ha detto perfettamente, qui siamo di fronte a un casta, casta, uso uso io però lui non l'ha detto, dove questi pubblici ministeri, al contrario di tutto il resto del mondo, non rispondono a nessuno, rispondono solo a se stessi, quindi possono fare eh, il bello e il cattivo tempo, Va bene, possono fare quello che vogliono e non hanno nessun eh, contraddittorio. Aggiungo sulla questione eh, che lei ha detto del, eh, dell'asfalto disconnesso. Che hanno messo i cartelli. Beh, mi pare che sul Mattino di Padova, mi pare non sono sicurissimo, che i cartelli siano apparsi dopo l'incidente. Quindi. Eh, io, io Guardate, eh, ne approfitto per dire che seguo anche queste cose qua. Se avete casi di mala sanità, eh, infortunistica stradale, eh, naturalmente le banche, eccetera, ecco, chiamatemi pure, oppure mettetemi in contatto con me, infochiocciolaalfredobelluco.it
1: Allora, sempre 049 880 9020 la... Le, le, le specifiche, i chiarimenti sono stati molto esaustivi, mi pare. Sì. Com, comunque mi interessava adesso. Eh, come, come si organizza un po' la faccenda adesso? Si Do, organizza domani che a che ora è che ti trovi l- davanti?
2: L'udienza doveva essere alle 11 Beh, Alle 9 e mezza noi facciamo la manifestazione. Eh, l'udienza è alle e eh, Ho già tutto pronto, naturalmente. Tutto il. Eh, l'incartamento da presentare al giudice e prevedo spero, spero di mantenere una certa flemma che io purtroppo non ho però però cerco di essere cercherò di essere più esaustivo possibile anche perché non vorrei essere interrotto perché io ho fatto la memoria scritta me la, me la devo leggere non, de, non vorrei essere interrotto dal giudice Perché se, se il giudice mi interrompe e dice che sto andando fuori tema potrebbe anche farlo e, beh non annuncio quello che farò io l'ho detto anche prima cioè io ho degli strumenti processuali che mi permettono di difendermi fino a Molto avanti, insomma, cioè ho degli strumenti processuali che mi permettono di allargare la mia difesa. Questo è quello che io voglio. Io non è che voglio disconoscere quello che ho fatto. Chi è chiaro? Perché io, se avessi ascoltato gli avvocati, avrei potuto fare la cosiddetta messa a prova cioè fare un anno come ha fatto Berlusconi fare un anno andare eh, dai, dagli anziani lì giocare a carte non so boh non so cosa ha fatto in un anno Berlusconi ecco, fare anch'io questa cosa ma io non sono eh, cioè io no, facendo così avrei accettato che di aver commesso il reato io non ho commesso il reato perché il reato è tutto all'interno dell'usuralità del rapporto che sei giudice fa una perizia, come ho detto, econometrica, io qui ne ho tre, domani le ripoglio tutte e tre, ecco, e lui fa una perizia econometrica, ma la può, volete che vi dica un'altra cosa? Non serve neanche che la faccia, basta solo che lui guardi le tabelle del del Ministero, dove dice tasso massimo applicabile 15,21, tasso applicato 17,38, usurario, punto, non serve neanche che la faccia la perizia, volendo, ma non vuole farla l'ha già dichiarato l'ha dichiarato varie volte l'ha detto, l'ha detto in, in, in varie occasioni
1: ah allora.
2: eh, vi, vi, vi leggo le parole esatte che ha dichiarato vi leggo le parole esatte che è una cosa è una cosa veramente cosa. possiamo discutere se il pubblico sto leggendo virgolettato possiamo discutere se il pubblico ministero non ha fatto bene le indagini possiamo criticare il modo possiamo criticare la superficialità potete criticare quello che volete ma in quella sede non mi pare che il dottor Bellucco si sia opposto all'archiviazione ora anche in questo caso è un chiaro pregiudizio nei miei confronti perché io non avevo titolo per fare l'opposizione all'archiviazione la denuncia l'ha fatta l'imprenditrice Silvia De Iurco l'ha fatta l'imprenditrice Silvia De Iurco dottore
1: senti rimaniamo in comunicazione con gli ascoltatrici e gli ascoltatori di radio cooperativa non credo che il dottore stia ascoltando Beh, vabbè, non lo so comunque,
2: qual- amico comunque lo vabbè,
1: rimaniamo rimaniamo in rapporto proprio di chi, chi sta in questo momento sì. eh, accettando il rapporto con la radio certo, certo. allora eh, cì, 0,49, vai. 880 90, 20, se c'è qualche altro. altro Ecco, prima invece hai dato una versione sulla uh, come dire il fatto che il pubblico ministero e che anche i giudici mi pare di capire hanno un margine dove secondo te la legge non viene rispettata questo questo mi pare di aver capito se ho capito bene
2: allora il pubblico ministero
1: parlavi prima appunto della
2: se se l'è presa non parlo di questo parlo di tutti i pubblici ministeri se la sono presa il margine di discrezionalità il pubblico ministero non ha discrezionalità, non ha libero arbitrio. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, 112 della Costituzione. Non me lo sono inventato io, signori pubblici ministeri. Va bene? Io l'8 di eh, marzo sono alla Spezia perché c'è un processo per usura nei confronti per pura fatalità del Amministratore delegato della Banca Popolare di Verona, adesso Banco BPM, all'epoca non lo era, dottor Pierfrancesco Saviotti, per usura. Va bene? Che noi abbiamo denunciato nel 2014 e nel 2015, il pubblico ministero, che ha in mano anche questo caso qui, dell'imprenditrice Silvia De Iurco. Ha archiviato perché ha detto che ha restituito i soldi, ma dove sta scritto, dottoressa, che la restituzione dei soldi estingue il reato, un reato così grave come l'usura? Questo non lo posso tollerare né come cittadino né come responsabile di un'associazione che difende gli imprenditori né come... Niente, non posso tollerarlo, non lo posso tollerare e ho detto che non lo tollererò perché se dovesse essere che vedo che non si vuole eh, eh, chiarire la verità, io il primo aereo mi dispiacerà come ho detto per le mie amicizie, sto, vera, lo sto scherzando, sto guardando qual è il posto al mondo che mi potrebbe accogliere nel modo migliore, ve lo dico chiaramente.
1: Bene. Allora, sempre 049-880-9020, il telefono è a disposizione perché è importante che ci sia proprio un dialogo anche su quello che sta avvenendo. E allora c'è qualche altro che desidera, c'è un'altra telefonata immediatamente, pronto?
6: Eh, buongiorno Donaldino, sono Enrico, saluto a lei. Ciao,
1: eh, ciao
6: Senta, Mi è venuto un dubbio perché anche lei rispecchia un tipo di carattere che affligge anche a me ovvero la focosità
1: Eh.
6: e allora scusi mi vuoi ripetere per cosa lei va a processo?
2: allora io vado a processo perché tra le altre cose ho dichiarato nei social che in facebook che la banca è usuraia e la direttrice ha praticato l'usura praticato piano E l'altro? E l'amministratore delegato ha praticato l'usura. E perché l'altro è... capo d'accusa? L'altro capo d'accusa è violenza privata. Perché ecco, dopo... Però
6: scusi, allora.
2: Piano, piano sì. che, 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 che dico per capo No, più. no,
6: ho capito, ho capito. Non mi dimenticavo queste, eh. mi ero dimenticato i due capi precisi. Scusi, ma questi sono reati comportamentali, non hanno niente a che fare con l'azione che lei sta facendo. Eh, lo so, cioè, lei sta ma... parlando, sta dicendo che l'usura esiste, bla bla bla, bla. però se uno fa, eh, cioè, fa delle cose che non vanno bene e io mi rivolto, metto in atto tutto quello che però lo devo fare sempre in una certa maniera. Lei è accusato di comportamenti non giusti, non de- del fatto in sé che lei sta contestando. Cioè, è, qui, è qui che, c'è una, che si ingenera una confusione. Lei fa un tutt'uno, come tendo anch'io, perché ho lo stesso carattere suo. Però purtroppo eh, pensi che ultimamente ho avuto un problema con l'amministratore della casa di montagna, no? Perché io contestavo dei lavori che secondo me non davano fatti e poi si è alzato fuori, che... insomma, lasciamo perdere, eh? No. A certo punto mi voleva acquerellare ma io gli ho telefonato di ma mi scusi cosa c'entra la querela con questa roba qua ah perché lei ha detto che io mi dico Ma dico scusi no, non è affatto, affatto vero questo qua si prenda scritti e, e cosa vedrà che non è vero comunque se lei si ritiene offeso per qualcosa che ho detto le porgo le mie scuse basta ed è morta va cioè, c- guardi, che, guardi quello... che io
2: le scuse le ho fatte le ho anch'io le scuse no cioè, guardi che le ho
6: fatte eh, no ma
2: No, le ho allora... fatte per... perché se sono andato sopra le righe, perché magari non so, eh. sono andato leggermente sopra le righe, ma ciò non toglie che la sostanza rimane. La sostanza ma certo, rimane. Ma la
6: sostanza mi pare che nei capi d'accusa non lo venga contestata.
2: Scusi. No, eh no, è qui che sbaglia lei. Eh, è qui che sbaglia, che viene, viene contestata <ride> proprio la sostanza, perché loro, non volendo fare la perizia, non vogliono accertare la verità. Ho capito ma nelle... lei su
6: questo deve batter ma se viene e va bene che pare che lo so io sì ma la violenza privata non ha niente a che fare con tutto questo.
2: Eh, il problema è Capisce? che
6: eh, io <ride> no, la, la, la violenza la vedo... privata
2: consiste nel fatto che noi ci siamo messi davanti alla macchina e abbiamo, eh, impedito... So. abbiamo impedito che andassero via ma eh, loro, lo so. <ride> ma loro stavano, stavano modificando un contratto usurario ma ho con... capito
6: ho capito lei ha tutte le ragioni ha tutta la mia solidarietà ma come tutte le carogne del mondo, questi qui si sono attaccati a dei suoi comportamenti. Ho oh, capito. Ma, eh, è, eh, so, ma, è, ma eh, se il giudice, eh. ma scusi, scusi
2: il, giudice, <ride> il giudice dovrebbe essere, dovrebbe, dico dovrebbe perché a questo punto posso dirlo, non è né terzo né
6: imparziale. Dovrebbe ah, essere terzo. No, Immagino chissà che belle mancette gli avrà date. Eh Dai, vabbè questo, questo lo sai, io, eh, io sì, lo posso lo dico solo. Io, eh. Eh, lo ecco, dico vabbè. io perché.. Vabbè. Comunque, Va bene, indip- comunque indip- io indip- indip- tutti gli auguri eh, si merita tutta la stima eh, e, e ripeto, siccome lei riflette anche il mio carattere, che mi incatta con una facilità più unica <ride> che l'A, ecco, e io sono buonissimo, ma per, se uno mi fa. Mi pesta un piede e lo mando tranquillamente guardi, a quel paese. Guardi, lei
2: ha, ha toccato un punto particolare, la
6: ringrazio,
2: la ringrazio veramente. Io sono più buono di lei perché io, io ho due figli, uno di 47, quest'anno ne fa 48, e uno ne ha 35, quest'anno ne fa 36. Loro sanno perfettamente che io non li ho mai schiaffeggiati sculacciati fatto un torto nemmeno per scherzo e io non voglio assolutamente passare la storia come un violento perché questo vogliono fare questi criminali qua non vo- scusate questi usurai cancello la parola precedente questi usurai perché io posso dirlo, lo dico, lo ripeto lo dico in tutte le sedi io con queste tre perizie che ho in mano di cui una asseverata ecco Posso dirlo tranquillamente, questi signori hanno praticato l'usura e l'hanno ammesso pure loro restituendo i, i due terzi del, del mantolto e poi avrebbero voluto cancellare il contratto usurario facendolo un altro, quindi anche commettendo un altro reato ancora di inquinamento delle prove.
1: Il problema di Enricchi però il problema di non, non riguarda il merito della della contestazione del, del, del problema dell'usura Enricchi, su, su, su questo Enrico no. non ha niente da dirti il problema è un altro è la reazione che tu hai avuto che può diventare l'elemento per cui il rapporto cambia
2: io avevo il diritto dovere come presidente di un'associazione che difende gli imprenditori e le famiglie imbrogliate e usurate dalle banche di far sapere alla cittadinanza che quella banca e non solo ma prevalentemente quella banca ha il sistema informatico che fa acqua da tutte le parti che permette ai direttori e chissà quanti altri di bypassare il tasso soglie di usura sa con quale sistema e noi abbiamo le prove le prove sono le tre perizie che fate una a Bari una Brescia e una Padova sono esattamente uguali e vi assicuro che, non è... che in un rapporto così breve stiamo parlando di un rapporto di 12-14 mesi non c'è la possibilità che vengano inquinate eh, i numeri i numeri non sono inquinabili va bene perché si parla di numeri non inquinabili tanto è vero che la dottoressa Bovicini si è assunta la responsabilità di andarla ad asseverare la perizia davanti al notaio Beniamino Itri di Lonigo Vicenza quindi, quindi siamo a livelli altissimi di prove ma se il giudice non le vuole accettare eh, mi spiace tanto signori eh, mi spiace tanto non sono disponibile, non sono disponibile. Io, lei, lei ha detto chiaramente come la pensa io non lo dico non lo dico, però cioè, a, un certo momento, a un certo momento cosa puoi pensare? Cosa puoi pensare se non vuoi fare chiarezza e giustizia?
1: Allora sempre 049 880 90 20, sempre eh, siamo dentro, eh, te- ma comunque è anche molto interessante questo scambio, siamo dentro a un per certi versi un dramma, per certi versi, per altri versi la necessità di trovare anche una modalità con cui il problema centrale della giustizia non abbia da essere nascosto o non abbia da trovare scuse per deviare verso un altro, un altro tipo di, di realtà ecco, mi pare questo è, era che questo era l'osservazione che faceva il problema, sai,
2: Allora, il problema è questo qui il processo è impegnato È scatenato, è stato scatenato, cioè i miei presunti reati sono stati scatenati dalle perizie e dal fatto che io avevo la certezza che erano usurari quei rapporti. va bene, dopodiché, essendo un'usura contrattuale. Non è che posso dire scusa ho sbagliato, perché tu prima di farlo sottoscrivere un contratto hai l'obbligo giuridico di andare a verificare se è un contratto usurario. Non solo, ma c'era la firma dell'amministratore delegato della banca sopra. Dopodiché, volete saperne un'altra ancora più grave? Quando noi abbiamo chiesto copia del contratto per avere le firme, sapete cosa hanno combinato questi signori della Banca Popolare di Verona Banco BPM hanno cancellato la firma dell'amministratore delegato dottor Giuseppe Castagna e l'hanno pure dichiarato davanti al giudice che mi sta giudicando come se fosse una cosetta così cancellato la firma hanno e poi dite che che, 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 che non mi devo arrabbiare ma mi arrabbierò per tutta la vita anche se questa cosa qui mi ha già accorciato la vita me l'ha già accorciata parecchio, può darsi che me l'abbia anche allungata, ma è più probabile che me l'abbia accorciata. Il problema è che io non accetto questo tipo di giustizia e questo tipo di difese che hanno questi qui, dicendo ma facciamo il contratto, facciamo la retrodatazione. Ma non esiste, signori della Banca Popolare di Verona, Banco BPM, la retrodatazione su un contratto usurario. Non esiste... Il disguido tecnico non esiste, non può esistere nel nostro ordinamento. Può darsi, non so, in quello tedesco, francese, spagnolo, non so, ma in quello italiano non esiste. Non esiste perché il 644 del codice penale parla chiaro, chiunque si fa dare o promettere.
1: Allora, senti, adesso le cose le hai chiarite tutte le messe davanti con molta forza. Vedo che le telefonate non ti arrivano.
2: Eh, Probabilmente perché perché è un un argomento ostico. Perché io lo so, l'usura non è un argomento semplice, è un argomento ostico. Perché io per capirlo, devo dirlo, ci ho messo mesi, forse anni. Però a un certo momento, quando ti applichi. Io una mia amica, che poi tra l'altro era presente quel giorno lì, si chiama Milena Zaggia, mi ha detto, per capire quello che dicevi tu, ci ho messo un mese, va bene? Tu parlavi e io non riuscivo a capirti, e ci ho messo un mese. E vuol dire, vuol dire che purtroppo, purtroppo eh, o ci si applica o non si capisce. Questo è il problema, perché purtroppo è un meccanismo difficile da da inquadrare, questo dell'usura. Il meccanismo dell'usura è un... Eh,
1: Anche perché ormai in quasi tutti i documenti abbiamo pagine e pagine di documenti, ma veramente pagine e pagine di documenti, e firmi senza aver letto niente.
2: Sì, sì, ma, ma al di là di questo, loro non possono dire che loro non hanno fatto questo contratto per un semplice motivo che io a, a casa ho l'originale, quello con, con il sigillo dora, eh, argentato, non so se avete presente, cioè, loro non lo possono dire. Non lo possono dire. Loro si sono giustificati, ma sapeste in, quale, in quante maniere si sono giustificati? Hanno tentato in tutte le maniere di giustificarsi, dicendo che quello è, uno è un contratto banca, un contratto standard, e che il, il coso così, e poi i dati sono buttati dentro colà, e, e poi c'è stato il disguido tecnico. Una cosa che non, che non sta né in cielo né anche in terra. E una banca vada davanti a un giudice a giustificarsi in questa maniera. Va bene. Dopodiché, come ho detto, un contratto usurario aborigine, che vuol dire al momento della sottoscrizione, non può essere giustificato con la clausolina di salvaguardia e autotutela. Che non è valida neppure in sede civile. Cioè tu non puoi dire che in ogni caso non supererà il tasso soglia di usura anche durante il corso del rapporto ma scusa durante il corso del rapporto ma se tu l'hai già sottoscritto all'aborigine cioè al momento della sottoscrizione il, 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 l'illecito è chiaro che non serve che tu mi metti quella clausola perché non vale nulla ah, io ho parlato con un avvocato di La Spezia quello che ha mandato a processo il, l'amministratore delegato del Banca Popolare di Verona eh, Banco BPM dottor Pierfrancesco Saviotti e gli ho spiegato le cose. gli è venuto da ridere gli è venuto da ridere quando io gli ho spiegato le motivazioni dell'archiviazione della denuncia che avevamo fatto nel 2018 da ridere e allora noi noi, parlo di noi tutti dobbiamo pagare circa 2000 pubblici ministeri che articolo 112 il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale e poi l'esercita l'azione penale è solo del povero disgraziato che ha eh, rubato 20 eh, di generi alimentari e che ha anche restituito. No signori, io non ci sto in questo paese, io prendo l'aereo e credo, credo che andrò anche molto lontano.
1: Va bene, allora sempre 049-880-90-20, se vogliamo ancora sentire qualcosa. E altrimenti dobbiamo stringere? No, no, no,
2: cioè io, io uh,
1: Senti, se vuoi spiegare io, qualcos'altro. Se...
2: No, io, uh, guarda, io telefonate appunto, non arrivano, appunto, arrivano. Per legge... è, è
1: aperto, quindi.
2: Per leggere, per leggere quello che è la dichiarazione che farò domani mattina chiedendo la riammissione dei, dei testimoni. Poi se arriva una telefonata mi fermo. Allora faccio l'elenco di chi sono, eccetera, eccetera. Mm? E poi dico, gli articoli 24 e 111 della Costituzione prevedono il diritto inviolabile della difesa in ogni Stato e grado di procedimento e la giurisdizione si attua mediante il giusto processo.
1: Prendo un attimo. Pronto? 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 Sì. Eh, buongiorno. Buongiorno.
4: Eh, io la vostra trasmissione, eh, mi dispiace però ho aperto il radio un po' più tardi.
1: cos'hai detto Elena?
4: Il radio l'ho aperto più tardi, non ho sentito dall'inizio. Ah, non l'ha sentito anche dal... questo signore.
2: Eh, cioè io domani ho un'udienza in Tribunale che mi accusano di, di varie cose, però non vogliono fare la prova regina che è una perizia econometrica, si dice, su un contratto usurario, dove io ho già tre perizie che dicono che il contratto è usurario, ma se non viene fatta la perizia praticamente mi condannano senza prove. Questo è il succo. Il
4: eh, problema che io sto male per lei. Mi dispiace tanto perché io credo che tante persone ascoltano di quello che lei dice e neanche non fanno telefonate per, per sostenerlo, per dire qualcuno che le merita di più. Però mi scusate, io adesso eh, dico una roba, Don Albino mi conosci, io sono straniera, però avere problemi con delinguenti fuori legge è meglio di come avere problemi con delinguenti in legge, in regola. Non lo so se mi è capito.
2: No, io lo... Io ho, detto ho capito che, che lo
4: so. dovrei avere... Io queste sono robe veri e tutto, in tutto il mondo è così. La giustizia non esiste, non c'è e non sarà mai.
2: Va bene, va bene, guardi, mi dispiace la...
4: di lei, signore. Io le auguro eh, tutte le robe buone, però mi dispiace di quei accento.
2: Guardi, guardi, Grazie. guardi cosa, cosa vuol dire quello che ha detto lei? non fa altro che confermare quello che già io penso. Però io lo dico sempre, io ho 70 anni, 7-0, e, e point penso point di aver up. vissuto i t- due terzi, i tre quarti, i quattro quinti, non so quello che è della mia vita. Se dovesse essere che per un motivo qualunque devo eh, finire la mia vita qui e, e cominciare un'altra in un altro paese, eh, vuol dire che, che, che dovevo, doveva succedere. Ma io non mi fermo davanti a questi, questi signori, questi usurai. Io non mi fermo, perché non è possibile che venga praticata l'usura così eh, diciamo massiva, cioè eh, Sistemi, sistematica, di massa, di massa, senza che nessuno glielo dica. Io glielo dico, glielo, dico, glielo ripeto, glielo dirò domani: siete degli usurai loro si sono dichiarati parte civile e io gli dirò che sono parte usuraia parte usuraia perché se se loro vogliono dire che mi devono condannare per diffamazione devono fare la perizia perché altrimenti io io lo posso dire anzi ho l'obbligo di dirlo perché la gente deve sapere che quella banca pratica l'usura pratica l'usura e ha il sistema informatico che fa acqua da tutte le parti quindi ti frega anzi ti usura senza che tu te ne accorgi perché naturalmente non hai gli strumenti tecnici per poter valutare l'usurarietà di un rapporto tanto è vero che l'imprenditrice quando è venuta da me nella primavera del 2018 non sapeva di essere usurata l'ha saputo solo successivamente quando sono state fatte le perizie ecco. ma quello che io
1: ti hanno telefonata pronto? pronto?
7: Pronto al vino, sono beni. Posso De. dire due cose?
1: Mm. Mezza, dai.
7: Eh, volevo semplicemente ricordare quello che diceva Ezra Pound citando l'enciclopedia britannica e diceva le banche lucrano interessi sul denaro che creano dal nulla. E poi volevo ricordare che la Deutsche Bank, la principale banca privata tedesca, è la banca più indebitata al mondo, ha 70 mila miliardi di crediti inesigibili.
2: Auguri Belluco. Salvi. Grazie, molto gentile. Beh, non, solo i non solo i crediti inesigibili, ma il, eh, hanno un'esposizione, non so adesso, ma quando c'è stata la crisi della, della Lehman Brothers nel 2008, avevano un'esposizione del 98% dei crediti, cosa vuol dire? Vuol dire che avevano in cassa il 2% e avevano fuori il 98%. Sarebbe come uno che vende banane, va bene, e vendesse, non so, 98 kg di banane, però ne avesse in possesso solo due kg. Eh, Questo succede al denaro. Tanti non lo sanno che con la riserva, cosiddetta riserva frazionaria, ecco, le banche ne fanno. Eh, fanno il bello e il cattivo tempo è per quello che quando andiamo a chiedere il nostro denaro in banca non ce lo vogliono dare Perché con i nostri
1: posso dirti una cattiveria Dimmi. ma vuoi, in quale parte del mondo puoi andare per poter trovare una, una realtà diversa riguardo allora, all'uso delle banche in qualunque parte
2: del mondo in qualunque parte del mondo beh, intanto mi sono informato c'è un posto c'è... al mondo dove non c'è criminalità non c'è criminalità in Micronesia c'è un, uh, un posto dove non c'è nessun tipo di criminalità e questo mi interessa per lo meno ci sono i banchieri usurai <ride> però ci sono anche altri posti dove, dove si, si può vivere bene eh, però purtroppo la criminalità mi mi dà fastidio perché se non posso neanche vivere e eh, non so, tirare fuori una banconota da eh, 50 euro, da 100 euro perché ho paura che qualcuno mi pianti un coltello sullo stomaco eh, cioè non è che sia un bel vivere, voglio dire
1: eh, Allora, sempre 049 880 eh. 90 20 volevi andare avanti? Volevo andare avanti se non sì, c'è vai, vai. telefonata se c'è giù un eh, telefonato dicendo... io tengo aperto le telefonate ti eh, ho telefonato telefonata... un attimo eh. pronto?
3: Albino, sono Antonio Ciao Antonio d'Alecchè. Sente, Bino, io sono completamente ignorante in termini, in termini sulla materia.
1: Giuridici.
3: Sollevo, sì, sì, sollevo una questione di tipo generale in questo senso mi interessa il discorso del, del, dell'ospite, il signor Bellucco, al quale, fra l'altro, non la prenda come una critica, anzi oh, è tutta la... la i neuroni a specchio, tutta la mia empatia verso la sua persona per carità no, questo mh, mh, la forma è importante e, for, e forma e sostanza non sono cose tanto divisibili ecco. comunque questo qui è come diceva qualcuno è questione di, di carattere, di comportamento di com- questa è una cosa personale quindi non c'è niente da dire su questa roba ognuno, ognuno ha la sua storia, il suo carattere ecco. Mi interessava invece la questione gen- generale ed è questa, e mi ha, ho imparato che in uno Stato di diritto la legge regola i rapporti fra un cittadino e un altro, me e lei per esempio, me e Don Albino, me è un'altra persona, è un cittadino, un altro cittadino, regola il rapporto fra il cittadino e lo Stato. Regola il rapporto fra un cittadino e un gruppo, regola il rapporto fra un cittadino e un'istituzione economica. Ora, questo, che quello che conta è la legge, che non, vuol dire che la legge non deve sottostare a nessuna legge del più forte, regola del più forte, ma è la Costituzione è la legge in se stessa che garantisce questo, noi però nella, nella vita di ogni giorno vediamo che nel diritto, nella legge influisce parecchio la forza, influiscono i rapporti di forza, non occorre che faccia esempi, ne abbiamo continuamente, allora mi, do, mi domando, eh, allora, se da un lato sono mosso dalla fiducia e diciamo perfino dalla fede, e qui, ad un incontro a Don Albino ecco diciamo, che, e, e, no, e non voglio abbandonarmi al pessimismo come faccio a credere avere fiducia nell'istituzione se io ho questo, questo dubbio questo allora, dubbio personale
2: posso rispondere? sì, prego oh, allora, ehm, allora io ho fiducia nella giustizia ho oh fiducia alla giustizia perché altrimenti non avrei accettato di affrontare il processo nonostante gli avvocati mi mi avessero detto guarda che ti conviene fare la messa a prova perché così, perché colà ma avrei dovuto firmare alcune cose firmare che avevo lanciato accuse infondate lanciato accuse infondate io non ho lanciato accuse infondate io ho qui davanti a me tre tre plichi che verranno consegnate domani in udienza dove sono inserite tre perizie econometriche che sono concordi nel dire che quel contratto e quel rapporto è usurario non me lo sono inventato io, non mi sono svegliato il 3 maggio del 2018 insieme con altre 10-12 persone che sono andate in via Savonarola a Padova a dire ai bancari guardate che siete degli usurai e dovete andare a nascondervi, eccetera. No, erano suffragate, supportate da queste perizie. Ora io avevo e ho come presidente di un'associazione... Dei i risparmiatori che difende, gli imprenditori e le famiglie nei rapporti con le banche, ho il diritto, il dovere di dire quello che ho detto. Lo dico, lo ripeto, lo ripeterò fino alla noia, fino alle estreme conseguenze. Perché il giudice ha il dovere di rispettare gli articoli 24 della Costituzione che che dice che il diritto inviolabile della difesa in ogni stato e grado del procedimento è il 111 che dice che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo tu devi rispettare la Costituzione della Repubblica Italiana è la madre di tutte le leggi il codice di procedura penale a cui fa riferimento il giudice che lui vorrebbe fosse rispettato alla lettera è del 1989. Beh, se il codice di procedura penale è in contrasto con quello che dice la nostra benamata Costituzione, che non fanno altro che sbandierarla in tutte le sedi, compresa Sanremo, va bene, Mattarella e Benigni, eccetera. Ecco, quando è il momento che si va nelle aule dei tribunali, se ne dimenticano. Niente da fare, signori. Non sono d'accordo. Grazie per la domanda.
1: Allora, sei ancora lì Antonio? No. Sempre 049-880-9020, questa è Radio Cooperativa, finisci la, la lettura.
2: Eh, stavo per leggere le cose fondamentali che sono proprio queste. Io oh. faccio, riferimento.
1: Okay.
2: Io faccio riferimento al 111-24 della Costituzione che poi il giudice dice io solitamente rigetto.
1: getto. Pronto?
7: Eh, sono Roberto buongiorno ciao Roberto Buongiorno. buon pranzo buongiorno. io ho chiamato solo per una cosa crederei dare massima solidarietà a questo signore che <ride> probabilmente sta facendo le guerre contro i mulini a vento perché lui è solo contro il resto del mondo tra altri contro il del resto della della della,
1: della guarda delle che si, guarda, guarda che si sente un po' male, sei in movimento cos'è roba che è solo il movimento No, ma è per, credo per... che sia questo che No, ma non è, non è per dirti su. È, è perché potrei, per, potrei, per... Potrei prendere... Fermati un okay. attimo, fermati un attimo. No, no,
7: facciamo l'operazione no. 2. Facciamo operazione 2. Va bene. Un attimo.
1: Allora, no, perché non si un sentiva attimo, bene quello che dicevi per questo Ma no, in sempre in linea. Sì. Eh,
7: ecco qua eliminiamo si
1: sente, si, si sente ancora, sì. Si.
7: si sente meglio ora? Sì. Perfetto, allora stavo dicendo questo, massima solidarietà al signor Bellucco, no? La Sinceramente sta facendo una guerra molto molto importante, però purtroppo è una guerra contro i mulini a vento.
2: Io, purtroppo è una ehm... guerra?
1: Contro i mulini a vento.
2: Contro i mulini a vento. Allora amico, ho detto anche prima, amico 70 anni, Vabbè, ho scritto anche un libro su questa cosa qua come non farsi inchiapettare dalle banche e vivere felici, vabbè. Sì. ma se, se, la, se, se su 2.000 pubblici ministeri vabbè, non, non, vogliono, non vogliono applicare il 644 del codice penale e l'articolo 1 della legge 24 del 2001, vabbè. Sì, e l'articolo, Bellucco, soprattutto il Bellucco, 40,2 del codice penale, mi dica...
7: Eh, signor Beluco, dottor Beluco, allora eh, io le... Eh, e offro la mia massima solidarietà. No? Il problema è che sto, ho letto il primo libro eh, di Salusti e, e Palamara, e sto leggendo il secondo libro di, 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 di tutti gli diciamo che viene fatta, di, vengono fatte, almeno danno la verità di, eh, come si chiama, di, di Palamara. No? Cioè, ma credo sia la verità, perché l'ha vissuta in prima, in prima, in prima persona. Cioè, il... Nel, nel leggere diciamo quelle parole si può capire com'è la magistratura italiana purtroppo
2: ma nessuno lo nega reg- Prego? nessuno lo nega che è così ma io eh, ho in mano le prove che si stanno comportando in maniera indegna
7: ma, ma qua è il punto e qua è il punto cioè, è man- cano cano. Cioè, il, famoso, il famoso il famoso detto a casa". Quindi, sostanzialmente, lei è un corpo estraneo e cercheranno in tutte le maniere di tenerlo distante. Perché nonostante ci, sia, ci siano le famose correnti no, di qua, di là, a parte che io non ho mai capito perché la magistratura deve, essere, deve, deve, deve avere diciamo, dei colori politici. No? dovrebbero essere super partes almeno, no? almeno, per come la vedo io, eh, poi posso anche sbagliare qua diciamo, la mara la, la presenta diciamo, molto bene diciamo, questa suddivisione io do una cosa a te se tu dai una cosa a me quindi eh, lei capisce che il popolino col massimo rispetto cioè il populino, io populino, lei popolino valiamo molto poco per loro noi valiamo solo come statistica appunto cioè perché siamo bravi non siamo bravi vediamo che è il caso di, di, di Berlusconi no? Allora, chi, chi vince diciamo se ne lava la bocca perché chi ha perso dice ma è, è stato assolto diciamo per un cavillo no la legge, legge. è legge.
2: legge ma che legge la legge è uguale per tutti e la giustizia no sarebbe, e io lo sto dimostrando
7: sarebbe uguale
2: no la legge è uguale per tutti e siamo d'accordo giusto eh,
7: siamo
2: esatto d'accordo perché. su questo
7: Certo, io mi sono Però la dichiarato... giustizia no,
2: la giustizia non è uguale per tutti. Perché nella dell'altro giorno ecco, hanno dichiarato che Mubarak, eh, che, che Rubi Rubacuori era il nipote di, di, di Mubarak o, o Giù di lì. Eh.
7: Sì, ma ascolti, cioè, io, io ho fatto, ho, fatto, eh, cioè, ho preso diciamo, così a caso questo perché tra l'altro sono vent'anni che si parla e poi alla fine 180 processi ne hanno, lo hanno fissicato, dicono, all'ultimo, cioè a, uno, a uno dei tanti, no? faccio il bilancio dove si diceva che ma a me non interessa Berlusconi, però la stessa cosa fatta da Agnelli, cioè uno non poteva non sapere d'accordo? e l'altro doveva necessariamente sapere, cioè, stessa cosa, interpretazione diversa. Cioè, la legge italiana è interpretazione di chi? Ho ah, avuto dei bravo, casi. bravissimo,
2: eh, molto bravo
7: eh, lo sai perché? perché sono eh, parte interessata no? parte in causa, ma cioè non, ah, come si dice, non, non parte eh, cioè parte a lesa, va bene? due dolci diversi, no? stesso caso, due pratiche diverse, Ricordo, uno pienamente ragione, l'altro parzialmente ragione con a debito, hai capito? certo e Quindi io, personalmente, cioè, eravamo nella, nella ragione, nella ragione del secolo santo. No? E mm. Un giudice nel, nel, nel primo caso ha detto avete finalmente ragione, è una situazione di contabilità, di contabilità fatta da, da, da commercialisti, che loro hanno sbagliato, quindi giustamente c'è eh, stata tutela. No? Ecco, la, seconda, la seconda situazione è avvenuta eh, due, anni, due anni dopo, cioè non eh, conseguente, due anni dopo, Va bene. No? guardi Guarda che sono si d'accordo vede? con
2: lei, io eh. sono d'accordo e con allora lei. E allora di che cosa stiamo parlando? No, sto stiamo parlando che io adesso li sto pizzicando li sto pizzicando in, in, in corso di processo. Questa è la differenza. Ma,
7: sto dice, io sto dicendo, io le auguro un mondo di bene. Ma guardi, che, cioè, guardi, siamo però... tutti
2: d'accordo. Guardi, guardi, adesso la chiudiamo, siamo tutti d'accordo. Che cano, magna cane che l'articolo quinto chi che ha vinto? Eh, Berlusconi <ride> e, e, no, e, Berlusconi è Sta attento, ma sei inutile beh, che beh. vogliamo fare. Cosa ho detto io prima? Cosa ho detto prima? Va bene, dai. dai. Ci Grazie.
1: Ciao Roberto.
7: Ascolti, la, la ringrazio, massima solidarietà. E, e spesso e volentieri poi ci sono coloro che si illudono. che Ah, non è questione no, di
2: illusione è questione buona giornata di illusione.
1: chiudiamo Buon dai grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao. non è
2: questione ciao, di illusione ciao, ciao, se partiamo grazie. dal concetto che la legge è uguale per tutti la sì. devi far rispettare Perché vuol dire che nel momento stesso che tu hai la scritta bella grande dietro di te vuol dire che tu sei il primo che dentro di te non la vuoi fare applicare vuol dire che la legge è uguale per tutti e la giustizia un po' meno eh, giusto? Ecco. Eh, questo è il ragionamento Ecco, vado avanti Continuo a leggere ancora un po' di spazio. Sì. Ecco, allora qui il giudice. Leggo. Allora, tenuto conto che la parte lesa, cioè la banca e la bancaria e il banchiere, si è sentita additata come usuraio e lo confermo con tutte le mie forze. Il reato di diffamazione si concretizza qualora so- non sono presenti le caratteristiche di verità, attualità e continenza. Se dette qualità devono essere accertate, ciò deve essere nel corso delle indagini preliminari prima e successivamente davanti al giudice. Nella fattispecie, sia il pubblico ministero sia il giudice del dibattimento hanno l'obbligo di accertare la verità dei fatti, come ho detto prima, in base alla Costituzione ovvero la presenza o meno delle caratteristiche di verità, continenza e attualità dell'accusa di usura. Tanto deve accettare anche tramite l'audizione di testi citati dal riputato non ammessi e alla disposizione della perizia sul finanziamento usurario di 15.000 euro concesso dall'azienda Ambientazione Andrea di Silvia De Iurco erogato il 2 marzo 2017 dalla filiale di Campo d'Arsego della Banca Popolare di Verona, Banco VPM e sottoscritto dalla direttrice Margherita Mattia e dall'amministratore delegato dottor Giuseppe Castagna, che è il sottoscritto in qualità di Presidente Veneto e Vicepresidente nazionale di un'associazione aveva il diritto, dovere di aditare e far conoscere all'opinione pubblica il comportamento usurario della Banca Popolare di Verona, Banco BPM, dei suoi dirigenti e dei suoi dipendenti. Si ricorda che l'usura è un reato gravissimo di pericolo sociale, perseguibile d'ufficio e non solo di danno economico. Contrariamente a quanto ha affermato la giudice dottor Claudio Lampini nell'udienza del 21 settembre, qui è virgolettato quello che ha detto lui, deve essere chiaro che non stiamo discutendo dell'usura, noi non stiamo discutendo di un fatto che è stato contestato al signor Berluco di violenza privata e diffamazione, qui non stiamo discutendo di usura e quindi non mi occuperò dell'usurarietà o meno del contratto di finanziamento. Questa è una frase virgolettata, dichiarata dal giudice in udienza 21 settembre mm-hmm. quindi lui ha già dichiarato più volte che non si occuperà del, di contratto, del contratto di finanziamento e dell'usurarietà del contratto. Poi di, dice ancora, possiamo discutere se il pubblico ministero non ha fatto bene le indagini, possiamo criticare il modo, possiamo criticare la superficialità, potete criticare quello che volete, ma in quella sede non mi pare che il dottor Berluco si sia opposto all'archiviazione, questo l'ho detto anche prima. Non avevo titolo, dottore Dio. No,
1: oppormi... buono, no, dai, vai avanti, non no, sta a continuare. Eh, 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 prima, se, dico... no, se no, se siete il dottore davanti, come insisto, faccio io qua mi ad ascoltare? Non esisto nel dire chiedo dai.
2: pertanto che venga disposta la perizia econometrica sul finanziamento eccolo qua. Boh, e, faccio la lista, e faccio la lista affinché vengano chiariti i fatti del 3 maggio 2018, che siano ammessi i seguenti testimoni presenti al fatto. E li ho elencati prima. Chiudiamo
1: qua perché 5 minuti ve li prendo ah, no, per no, dopo. No, no. no, ma devo chiudere nel senso che voglio parlare un attimo delle attività. Vabbè, qua, un attimo.
2: Eh, detto, sì. Siamo stati esaustivi su questa materia qui. Ecco, se avete qualche problema ah. scrivetemi, chiamatemi alfredobelluco.it 346 36 144 69. grazie
1: grazie anche a te eh, chiudo qui la trasmissione con Alfredo chiudo tutta la trasmissione però eh, volevo darvi un avviso